0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ...tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, acá estamos en el último día de mayo, martes 31 de mayo del año 2022, de salud Andrés Villamarín Espinel, en compañía de Stalin Ampudia que está en los controles, bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo, quiero arrancar con los titulares, Ecuador se empieza a completar en los Estados Unidos... Leonardo Campana volvió a la tri en su mejor momento deportivo. El Valladolid negocia la continuidad de Gonzalo Plata. Martín Anselmi es el nuevo director técnico del Independiente del Valle. Wembley albergará la finalísima entre Italia y la Argentina el día de mañana. Juan Manuel Correa continúa elaborando su temporada. Señoras y señores, en la red llega Alfonso La Ayala con el editorial de este día martes.
2: La selección ecuatoriana de fútbol se junta en Nueva York para encarar dos semanas de entrenamiento y tres partidos premundialistas. Será el momento más importante para entrenar con el equipo. Durante los partidos de septiembre apenas tendrán una semana para juntarse al igual que antes de su debut mundialista. Entonces, es aquí donde el técnico Gustavo Alfaro empezará a pulir la lista de jugadores que llevará al Mundial. En esta convocatoria hay dos ausencias, quizás. La primera, que es muy notoria, es la de Carlos Grueso. Fuentes cercanas a la federación informaron que estaba con COVID positivo, por lo cual no pudo viajar. Veremos si logra sumarse tal vez a la segunda semana. El otro caso, que por su trascendencia en las redes de su club parecía no iba a faltar, es el de Jordi Caicedo. La información indica que no pudo sacar su visa y, por ende, no pudo sumarse al equipo. Veremos cómo sigue su caso. En el resto no hay sorpresas. Tal vez la convocatoria de Alexander Alvarado, que venía jugando bien hasta hace dos semanas, y la de Dixon Arroyo, volante central, que quizás llegó por la ausencia de Carlos Grueso. Pero los jugadores mundialistas, nos da la sensación, están casi definidos. Los muy buenos momentos de Leonardo Campana y de Romario Ibarra les están abriendo las puertas de par en par para entrar a la lista. Será clave lo que pueda jugar y hacer Alexander Alvarado para tener un chance serio de ser parte de la nómina definitiva. Por otro lado, será una gran oportunidad para mirar nuevamente al equipo que nos clasificó al Mundial. Hay jugadores que han destacado en estos últimos meses, como Moisés Caicedo, Pervis de Estupiñán, Alexander Domínguez, Piero Incapié, Gonzalo Plata y los ya mencionados Campana y e Ibarra. Tendrá otro sabor mirar a la tri con el pasaporte sellado a Qatar. Su rival del jueves, Nigeria, es un rival complejo, con mucho recorrido. Veremos cuánto se asemeja a nuestro rival en el Mundial, la selección de Senegal. Desde el fin de semana, la red tiene un periodista cerca del equipo tricolor. Domingo Valencia nos informará diariamente del trabajo de la selección y estará presente en los tres partidos del equipo mundialista ecuatoriano. Luego de la gigante cobertura en Italia, ahora cambiamos a nuestro modo de fútbol. Junto a la tri, la red mundialista.
4: Y precisamente nos vamos hasta los Estados Unidos donde está Domingo Valencia Lazo que nos trae detalles de la selección ecuatoriana de fútbol que espera por la llegada de tres jugadores para completar su nómina. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Abrazo grande, bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Les saludo desde New Jersey donde la selección ecuatoriana de fútbol va a jugar su primer partido premundialista ante Nigeria este jueves en el Red Bull Arena. Moisés Ramírez, Bayron Castillo y Gonzalo Plata son los tres jugadores que faltan para completar la delegación de 26 jugadores que convocó Gustavo Alfaro para estos tres partidos premundialistas. En las próximas horas se espera que los integrantes ya estén a las órdenes del director técnico argentino. Mientras tanto, esta mañana la selección entrenará nuevamente en el campo de entrenamiento del New York Red Bull, así como lo hizo ayer a la tarde. Este miércoles habrá conferencia prepartido en el estadio y el jueves, por supuesto, tras el encuentro, esperaremos conversar con los integrantes. Eso es lo que les puedo contar, compañeros, desde acá, desde New Jersey, Estados Unidos, donde la selección ecuatoriana de fútbol comenzará este último tramo antes del Mundial de Qatar 2022. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Fuerte abrazo,
4: Domi. Vamos ahora con eh, Leo Campana, el delantero que está haciendo muchos goles en la MLS, que retorna a la selección ecuatoriana y que esperará ganarse un puesto al Mundial de Qatar.
5: Como dije, la verdad, siempre es importante para, para un delantero marcar. Eh, esto no lo pude haber hecho sin, sin la de mis compañeros. Yo creo que Inter Miami está yendo por, por el camino correcto. Eh, creo que hemos encontrado un estilo de juego y creo que la garra y el sacrificio que está haciendo cada uno eh, nos va a ayudar a, a poner a Miami en lo, en lo más alto. Me siento bueno, privilegiado, primero que nada, porque el eh, Inter Miami ha confiado en mí, eh, el coach, todo el staff, eh, mis compañeros han confiado en mí y esto es lo que necesitaba, necesitaba un equipo donde me den minutos, donde pueda demostrar que estoy hecho. Eh, sé que no he conseguido nada aún, sé que me falta muchísimo por mejorar, muchísimo por, por, por aportar al equipo, pero estoy seguro que estamos yendo por el camino correcto. Y con respecto a la selección, la verdad es, es un honor estar ahí, eh, me siento muy feliz, eh, es un honor representar a tu país, yo creo que es fruto y trabajo de, de lo que he venido haciendo día a día acá, que se lo comenté a Phil, la primera vez que llegué, mis objetivos es hacer las cosas bien aquí, para estar en el Mundial y poder estar en, en la Copa del Mundo.
4: Y ahora vamos con Actualidad Nacional, hoy va a ser presentado el nuevo técnico del Independiente del Valle, Martín Anselmi, retorna al IDB, será el nuevo entrenador de los rayados de Zangolquí para lo que resta de la temporada. Está Lucho Quiroz del otro lado, nos trae detalles del campeón ecuatoriano.
6: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. El estratega Renato Paiva renunció ya, como ustedes conocen, al Independiente del Valle porque se fue a León de México ante eso la directiva inmediatamente empezó a trabajar en el posible reemplazante y se decidió por el argentino Martín Anselmi que será presentado esta mañana en el complejo del Independiente del Valle recordemos que él ya trabajó con Miguel Ángel Ramírez trabajó también en la reserva de la Universidad Católica estuvo por Perú, estuvo por Chile también dirigiendo Unión La Calera pero hoy tiene esta nueva oportunidad así que regresa al club donde trabajó en las inferiores también el estratega Martín Anselmi y hoy se hará cargo del primer equipo. Un abrazo compañeros. Ah, y además, él dirigirá el partido de Copa Sudamericana ante Lanús el próximo 30 de junio, que será el compromiso aquí en la capital de la República. Un abrazo.
4: ...que está pactado para las 17 horas con 15 minutos, ¿no? El próximo 30 de junio, como bien lo acaba de explicar Lucho Quiroz. Vámonos con Pablo King, quien nos trae detalles sobre eh, Gonzalo Plata. Porque Ronaldo, el legendario jugador brasileño, buscará negociar la continuidad del ecuatoriano Gonzalo Plata. e Intentará llegar a un acuerdo con el Sporting de Lisboa para que Plata se quede jugando en el fútbol español. Eh, Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. Gonzalo Plata cerró su primera temporada en el fútbol español, siendo determinante para que el Valladolid regrese a la primera división. El extremo derecho ecuatoriano de 21 años jugó 31 partidos, anotó 6 goles, entregó 5 asistencias, hizo 44 pases claves y completó 70 regates completos. Pero su futuro no está definido aún para el guayaquileño que llegó desde el Sporting de Lisboa al equipo del Valladolid a mediados del año 2021. Su opción de compra está alrededor de los 11 millones de dólares. La prensa de Valladolid informó que la directiva, encabezada por el legendario goleador brasileño Ronaldo Nazario, ha empezado a diagramar la plantilla para lo que será su regreso a la máxima competición en España. Y ahí está, en la nómina, el tricolor Gonzalo Plata. Sin embargo, el propio jugador abrió una puerta a su continuidad en España con una publicación que replicó en sus historias de su cuenta personal de Instagram, desatando comentarios y opiniones tanto en el mundo y violeta como en el fútbol ecuatoriano. Jonathan Luque de la Agencia de Representaciones del Ecuatoriano Gonzalo Plata publicó una foto con el jugador en la fiesta de celebración del Real Valladolid, en la que aseguraba que se queda en el equipo español. Mientras se define su futuro, Gonzalo Plata viajó hasta los Estados Unidos para sumarse al trabajo de la selección ecuatoriana que prepara los partidos premundialistas. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Abrazo grande mi querido Pablo, ya nos reencontramos en un ratito. Vamos ahora a hablar de la finalísima, partido que medirá los campeones de la Copa América con el campeón de la Europa League, me refiero a la Argentina y a la selección de Italia. El partido está pactado para mañana en Wembley, en Londres a la una de la tarde. Hoy el equipo argentino que ha hecho sede en España, en Bilbao, se trasladará a la, capit a la capital inglesa para jugar ante el elenco europeo. Leo Messi habló en una nota extensa de todo en la cadena Tales Sports y este es eh, un fragmento de sus declaraciones del capitán de la selección argentina.
7: Me tenía que acostumbrar a una manera de jugar también porque eh, acostumbrado toda la vida a jugar de, de una manera y llegar a, a un lugar donde, donde no es igual, donde se juega diferente, donde se ve el fútbol de, de otra manera, compañero nuevo yo en Barcelona tenía compañero todavía que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de, de, de memoria, esto era, era todo nuevo para mí encima empecé, empecé tarde la liga porque llegué tarde al club después, después tuve un golpe en la rodilla donde tuve parado un tiempo y entre una cosa y otra no, no terminaba de arrancar, no podía hacer tres o cuatro partidos seguidos Llegó las vacaciones y dije bueno después de, de esto empiezo un año nuevo voy a llegar con todas las pilas voy a voy a cambiar ya está ya pasó la adaptación me agarró el qué covid joder. tan fuerte te pegó mal mal la verdad que me pegó muy fuerte pero qué qué, qué síntomas te dio el perito olfato gusto eso no, no síntomas eh, muy parecido a lo de la mayoría supongo eh, mucha tos mucho dolor de garganta fiebre pero me dejó secuela, me dejó muchas secuelas en los pulmones, no podía entrenar, tuve, volví, tuve como un mes y medio sin poder sí. ni siquiera correr porque porque me había, me había afectado los pulmones y ¿te asustaste? No, asustarme no, pero 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 bueno, te dicen tantas cosas, viste, que, que no me dejaban hacer nada, yo quería arrancar, incluso arranqué antes de de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor eh, por acelerado eh, después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más quería salir a, a correr a entrenar y quería arrancar y al final fue, fue peor después cuando estábamos medio ahí pasó lo del Real Madrid y eso nos mató, nos mató a mí a todo, a todo el vestuario en general y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en en esa competición y más, cómo fue, cómo fue el partido, el resultado fue, fue un golpe.
4: Escuchábamos a Leo Messi y el eh, que comanda el equipo argentino es el técnico Scaloni. Lionel Scaloni se refiere a lo que va a ser el partido del día de mañana a lo que significará jugar frente a Italia en este partido que es oficial y que reinventa nuevamente la FIFA en medir a los combinados campeones de cada continente, tanto de la Copa América Argentina como de la Europa, eh, de la Copa de Europa, la selección de Italia. Escuchemos al DT Albiceleste.
3: Yo creo que, que la, la generación de futbolista que, que jugó esas tres finales y no la pudo ganar, eh, hoy hoy podemos decir que es prácticamente irrepetible. O sea, jugar tres finales en tan pocos años y que, que no se reconozca, eh, yo diría que hasta es un error gravísimo pensar que esos, que esos jugadores no tienen que ser reconocidos y, y no haberlo disfrutado. O sea, eh, eh, en vez de magnificar y, y ser positivo, terminó siendo negativo. Cuando tendría que haber sido lo contrario, que, que, que un, una selección juegue tres finales en tan poco tiempo y que esté a la, a la altura de los mejores, eh, terminó siendo negativo. Eh, y ahora que se gana, parece ser que, que es todo positivo. Sin embargo, yo me hubiera gustado que en esa época eh, la gente lo hubiera tomado de, de, de la manera que, que tenía que haber sido, de, de, de valorar a dónde se llegó y que no ganar en algunos por penales y el otro en, en minutos ciento y pico. O sea, algo increíble que puede pasar en el mundo del fútbol. Yo creo que lo fundamental es cambiar eso, que la gente sepa que el jugador que sale a la cancha eh, jugando con esta camiseta va a dar siempre el máximo y que además, además, eh, sufre igual o peor que el hincha. Eso es lo fundamental. Yo creo que ahora es como que al ganar se entiende y que antes no se entendía y me parece que, que siempre fue igual. Eh, hemos vivido momentos, momentos complicados donde, donde, bueno, si las cosas no salían eh, siempre necesitaba el apoyo de la gente. Y bueno, ahora las cosas están más o menos y la gente apoya, hace que todo sea más fácil en los momentos sobre todo difíciles, eh, que estás en dificultad sabiendo que, que la gente te apoya, uno juega mucho más tranquilo. Y creo que eso es un poco la clave, la clave de todo. Eh, lamentablemente, para que eso suceda, tenés que ganar cuando realmente pienso que no, no tendría que, que haber sido así. O sea, esta selección o esta generación tendría que haber sido reconocida antes y el camino hubiera sido mucho más fácil para todos.
4: Esta noche arranca la decimotercera fecha de la Serie B del fútbol ecuatoriano eh, y estos son los cinco partidos que tendremos entre martes, miércoles jueves. De, para el día de hoy, a partir de las 19 horas, de, en Chillo, Gijón, el Independiente Juniors jugará frente al Limbabur en un muy buen partido. Para mañana, 3 de la tarde, Atlético Santo Domingo frente a los Bugos de, y el Nacional frente al América jugarán a las 19 horas en el partido de la fecha. Para el día jueves tenemos dos partidos, Olmedo frente a Chacarita a las 7 de la noche y Libertad frente al Manta en Loja también a partir de las 19 horas. Además, de eh, contarles que se conocen ya los partidos para este fin de semana de los 16 de final de la Copa Ecuador. Para este día viernes se tiene previsto el partido entre Independiente Juniors y Delfín en el estadio de Chillo Gijón. Para el día sábado los búhos jugarán frente a la Universidad Católica a las 3 de la tarde. El día domingo Manta juega frente a Liga a las 15 horas con 30. Porto Viejo frente a 9 de octubre también jugarán Vargas Torres Técnico Universitario, La Unión Macará. Peñarol Orense y Bonita Banana frente al Deportivo Cuenca. Cambiamos de, de disciplina deportiva y nos vamos ahora con el automovilismo, donde lo tenemos a nuestro mejor exponente, que es el gran Juan Manuel Correa, a quien lo escuchamos.
8: La parte que se viene la, la segunda mitad de, del año es más intenso, eh, hay, hay más carreras, hay, tenemos algunos bloques de dos carreras seguidas, después un poco de tiempo libre, después dos o tres carreras seguidas ¿sí? entonces eh, está, está, estamos entrando en la parte crítica de, del año de aquí a Silverstone, como dijiste tú mi meta número uno es llegar a Silverstone al 100% con la pierna bomba de freno en el carro normal, en, en Barcelona tuvo que usar una bomba de freno más suave que, que no, no me gusta eh, entonces llegar al 100% Tendremos dos carreras seguidas, será Silverstone y la semana seguida eh, Austria. Entonces, tener unas buenas, una buena suma de puntos ahí. Eh, y también lo que quiero hacer este, este mes que tenemos libre ahora en junio es entrenar, asegurarme que la pierna está al 100%, recuperar un poco la fuerza que he perdido estos últimos meses por falta de entrenamiento en esa pierna. Eh, entrenar físicamente, siempre hay espacio para mejorar ahí. Y, y llegar a, a Silverstone eh, súper preparado.
4: Escuchábamos las palabras de Juan Manuel Correa. Es momento de presentar a esta hora de la mañana el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo. La
4: Vámonos al año 1996, porque el 2 de junio la selección ecuatoriana de fútbol le ganó a la Argentina 2 a 0 en las eliminatorias rumbo a Francia 98. Aquel día se patentó la frase de la pelota no dobla en la altura por parte de Pasarela, quien era el DT del conjunto albiceleste. Recordemos del segundo tanto del partido, obra de Eduardo el Tanque Hurtado, con relatos de Pancho Moreno y comentarios del doctor Julio Lazo.
1: Pelota de Zanetti manda la bola arriba. Ale rechazando firme. jugador máximo tenorio para Alex Aguinaga. Combina con Eduardo Hurtado. Le va a pegar el tirador. Eduardo Hurtado ¡Oh! ¡Oh! Que no ¡Oh! ¡Nadie! ¡Menos de las que 8! ¡Qué para poner las cosas los no por cero! ¡Vaya cuadro ¡Así de más de se escribe la historia! ¡Ay mi campeón del mundo! Ante en el del por dos goles a cero! ¡Vaya jugazo para recordarlo siempre! El fútbol se hace magia en el campo de la
2: Atahualpa, en el estadio de amarillo, azul y rojo como la tricolor. Alex Aguinaga y su botín mágico, el derecho para dejar solito a Eduardo Hurtado con todo el peso de la afición ecuatoriana. Entra al área y pisándola como se tiene que hacer, de derecha a una esquina arriba dos a ser ecuador histórico en el estadio
0: olímpico Atahualpa